0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime biblijos puslapiais, iš Naujojo testamento persikeliame į senąjį ir šiandien pradedame nagrinėti Izaijo knygą. Šiandien žiūrėsime pratarime. Prieš pradedami, kaip esame pratę, palenkime savo širdis, nukreipkime savo mintis į neregimą, bet gyvą, realų dievą, kuris pasiryžęs mums padėti suprasti jį, tai, kas užrašyta šioje knygoje. Dangiškasis tėve, dėkojame tau už tavo sūnų, esanti tavo akivaizdoje, tavo aukštybės dešinėje. Ir dėkojame tau, kad tavo sūnus tobulai atliko amžinojo atpirkimo darbą. Dėkojame tau, kad ant jo buvo sukrautos visus žmonių nuodėmes ir kiekvienas, Patikėjęs tavimi, dėl to, ką Jėzus padarė šiandien, jo krauju turime nuodėmių atleidimą. Turime priėjimą prie tavęs ir tą gyvą bendravimą per žodį, kurį turime priešai savokis. Ačiū tau už tas kurias galime skaityti, ir prašome tave, tėvė, kad tu padėtum mums suprasti tą laikmetį ir tai, ką tavo dvasia. Norėjau pasakyti tuo metu žmonėms. Prašome tavų pagalbos taip pat ir adaptuojant tą medžiagą, kad galėtume pritaikyti kiekvienas savo. Dėkojame tau, kad tu darai mūsų ausis, girdinčias, kada mes visą širdimi trokštame pažinti tave. Palaimink šį laiką. Viezaus vardu. Amen. Taigi, pratami. Dabar skaitysime pranašišką senojo testamento dalį, kuri prasideda Izaijo knyga. Tai nereiškia, kad čia prasideda pranašystės, nes keletą jų skaitėme dar Mozės parašytoje penkia knygėje. Nors šioje dalyje daug rašoma apie ateities įvykius, pranašai nebuvo vien ateities spėjikai. Dievas pakelė šios žmonės nuosmukio dienomis kai jo apreiškimas nepasiekdavo tautos nei per kunigus, nei per karalių. Nors pranašyšių knygose užrašyta poezija, istorija ir įstatymas, tačiau pagrindinė jų žinia susijusi su ateities skelbimu. Visas šias knygas, nuo Izaijo iki Malachijo, parašė Dievo pranašai. Šiandien pranašyščių knygų autorius įprasta skirstyti į didžiuosius ir mažuosius pranašus. Mano nuomonė, jie visi yra didieji. Vargu ar galima būtų, kurį nors iš jų sumenkinti. Šį sąlyginį suskirstymą lėmė knygų apimtis, o ne jų turinys. Kai kurios mažųjų pranašų knygos yra tarsi atominė bomba nors jos nedidelės apimties, tačiau perteikia svarbę dvasinę žinią. Pranašai kalbėjo ne tik apie tolimą ateitį, bet ir apie vietinės reikšmės įvykius, kurie turėjo greitai išsipildyti. Tokiu būdu pagal mozės įstatymą jie turėjo pasirodyti esą tikri dievo pranašai, kuriais galima pasitikėti reikalavimai kunigams, karaliams ir pranašams surašyti pakartoto įstatymo knygoje. Šiame pranašų kodekse buvo rašoma, o pranašas drįstantis tarti mano vardu pranašavimą, kurio aš jam neįsakiau tarti, ar kalbantis kitų dievų vardu, turi mirti. Galbūtų klausi, Kaip galima žinoti, kad tas pranašavimas yra viešpaties ištartas? Jeigu pranašas kalba viešpaties vardu, bet pranašavimas neįsipildo ar nepasitvirtina, to pranašavimo viešpats nėra ištaręs. Pranašas bus kalbėjas į žuliai savimi pasitikėdamas, todėl dėl jo nenuogas taug. Rašoma pakartotojai įstatymo knygos 18 skyrius. Dvidešimtoje antroje eilutėse. Jei vietinės reikšmės įvykis neįsipildydavo tiksliai, kai buvo pranašauta, toks pranašas buvo laikomas apsimeteliu ir turėdavo mirti. Galite būti tikri, kad melagingų pranašų ištarmis neįtrauktos į šventosios dvasius įkvėpta šventą įraštą. Pranšyčių knygose paminėta daug jau išsipildžiusių vietinės reikšmės įvykių. Kaip anomis dienomis žmonės galėjo žinoti, ar izaias tikras pranašas, ar jis apgavikas. Jiems te reikėjo palaukti ir pasižiūrėti, ar išsipildys įvykiai, kuriuos jis žadėjo įvyksiant netolimoje ateityje. Izaijas pranašavo ne tik apie pirmąjį bei antrąjį Kristaus ateimą, bet ir apie įvykius, kurie turėjo greitai įsipildyti. Jei vietinės reikšmės įvykiai nebūtų įsipildę taip, kaip pranašavo Izaijas, žmonės būtų pamatę, kad jis netikras pranašas. Tuomet jį būtų užmušę akmenimis. Pranašų knygose gausų jau išsipildžiusių vietinės reikšmės pranašyšių. Visi pranašai kalbėjo apie artimiausius įvykius, kad žmonės galėtų įsitikinti, jog jie nėra apgavikai. Atkreipkite dėmesį, kad išsipeldžiusios pranašystės skiriasi nuo neįsipildžiusių. Žinoma, iš pradžių visos pranašystės buvo neįsipildžiusios. Tačiau nuo to laiko daugelis jų jau išsipildė. Taigi vienas iš didžiausių įrodymų, kad jie vyrai kalbėjo Dievo žodį, yra šimtai pažodžiui išsipeldžiusių pranašyčių. Joks žmogus negali atspėti ateities, net meteorologams, kurie naudojasi mokslinių mechaninių prietaisų parodymais, sunkiai sekasi prognozuoti artimiausios paros orą. Tiesą sakant, jei koks nors meteorologas, kurių prognozių ištempiausis klaususi daugelis mūsų šalies gyventojų, Izraelyje pasiskelbtų pranašų, tikrai neišsaugotų savo gyvybės. Net matematinė tikimybių teorija negali padėti žmogui tiksliai atspėti ateities. Kiekvienas, Papildomas nežinomasis 50 procentų sumažina tikimybę, kad spėjimas bus tikslus. Faktas, kad šimtai pranašyčių išsipildė pažodžiui, turėtų paskatinti susimastyti kiekvieną atviro proto žmogų, nuo širdžiai ieškantį tiesos. Išsipildžiusios pranašystės tai vienas iš nenuginčiamų įrodymų patvirtinantis, jog Visas šventasis raštas yra Dievo įkvėptas. Leiskite pateikti iliustraciją. Sakykime, kad aš pranašauju jog ryto ilis. Tikimybė, kad atspėsiu, sudaro 50 procentų. Viena aišku, arba lis, arba nelis. Savo pranašystę papildau dar vienu nežinomuoju ir sakau, Jog lietus prasidės 11 valandą ryto, galimybė nesuklysti sumažėja dar 50 procentų. Tačiau vis dar galima tikėtis, kad mano žodžiai išsipildys. Tačiau aš nesiliauju pranašauti. Pareiškęs, kad lietus prasidės 11 valandą ryto, dar priduriu, jog jis liausis trečią valandą po pietų. Taigi mano pranašystės tikslumas sumažėjo dar per pusę. Jei pridėčiau tiek nežinomųjų, kad išeitų trys šimtai pranašyščių, neliktų nemenkiausio šanso, jog pranašystės išsipildys pažodžiui. Taigi jok žmogus negalėtų šitaip atspėti ateities. Šią informaciją galėjo suteikti tik Dievo šventoj dvasia. Dievo žodėje apie pirmąjį Kristaus ateimą užrašyta trys šimtai pranašyščių, kurios išsipildė pažodžiui. Kodėl apie pirmąjį Kristaus ateimą Dievas užrašė tiek daug pranašyščių? Atsakymas akivaizdus ir logiškas. Dėl to, kad viešpatės Jėzaus Kristaus ateimas į žemę Buvo svarbus įvykis. Dievas nenorėjo, kad Izraelio vaikai nežinotų apie mesiją? Jis daug kalbėjo apie Kristų, todėl Izraelis negali pasiteisinti nepažinęs jo. Norėčiau pateikti paprastą iliustraciją. Sakykime, kad jūs kviečiate mane atvykti į svečius. Be abejo jūs klausite, kada oro uoste nusileis mano lėktuvas ir kaip mane atpažinti. Aš atsakau. Atvyksiu tuo reisu tą valandą. Muvėsiu žalias languotas kelnes ir vilkėsiu mėlyną držiuotą striukę. Poje rožinius marškinius su didelė violetinė gėle. Bet oryšėsiu didelį geltoną taškuotą kaklarišį, Muvėsiu baltomis kojinėmis ir Avėsiu skirtingų spalvų batus vieną ruda, kitą juoda. Bet o mano skiriamasi ženklas bus jojiko skrybėlė. Vienoje rankoje laikysiu narvelį su papūga, kitoje už grandinės pririšta jaguara. Kaip manote, ar atvykęs į oro uostą manęs pasitikti, atpažintumėte mane minioje? Senasis testamentas buvo duotas Izraelitams ir jie žinojo, kas jame parašyta. Kai Jėzus atėjo į žemę, jie turėjo lūkuriuoti prie Betlėjaus užeigos arba laukti žinios apie jo gimimą. Matėte, tie žmonės turėjo visą reikiamą informaciją. Kai pasirodė išminčiai, klausinėjantys apie viešpatį Jėzų, Izraelitai galėjo, sėsti ant kupranugarių ir sekti iš paskos. Jie galėjo bent pasižiūrėti, kas yra tas, kurio jie ieško. Jėzaus Kristaus ateimas buvo begalos svarbus ir Dievas iš anksto apie jį buvo kalbėjęs. Pranašai buvo dideli savo tautos patriotai. Jie smerkė nuodėme, neatsižvelgdami žmonių luomus ir įspėdavo tautą apie gręsiančias nelaimės. Pranašai ragino iš puikelius nusižeminti ir sugrįžti pas Dievą. Nors jie kalbėjo apie ugnį ir ašaras, skelbiama žinia nebuvo vien tamsi ir niuri. Pranašai matė viešpaties dieną ir būsimąją šlovę. Jie visi laukė, išauštant naujos dienos. Tamsos apsupti pranašai regėjo šviesą. Tai yra, Būsimai gelbėtojo ir karaliaus ateimą. Jie matė tūkstantmetės karalystės pilnatvę. Aiškinant pranašų žinę, nereikėtų vadovautis tuo, kas apie karalystę pasakyta naujajame testamente. Teisinga supratima apie karalystę turėtume susidaryti žvelgdami ją senojo testamento pranašų akimis. Pranašai Nebuvo supermenai. Jie buvo tokie pat emocionalų žmonės, kaip ir mes, tačiau per juos kalbėjo Dievas. Dėl šios priežasties pranašų žinia yra neklystantis ir įkvėptas dievo žodis. Tai patvirtina naujojo testamento autoriai. Apaštulas Petras rašo. Šito išganimo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai, kurie ir pranašavo apie jums skirtąją malonę. Jie nagrinėjo, kurį ir kokį laiką nurodė juose veikianti Kristaus dvasia, išpranašavusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę, rašoma pirmame Petro laiške, pirmame skyriuje 10-11 eilutėse. Apaštalas Petras apie pranašystės rašo ir antrame laiške bet aš pasistengsiu, kad ir man iškeliavus jūs kiekvienu metu galėtumėte tai prisiminti. Mat, mes skelbėme jums mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus galybę ir ateimą nemėgdžiodami gudrei išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matė jo didybę. Jis gavo iš dievo tėvo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas. Šitas yra mano mylimasis sunus, kuriuo aš geriuosi. Tabals mes girdėjome aidinti iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalnu. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol iš diena ir jūsų širdise užtekės aušrinė. Pirmiausia, žinokite, kad Jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama, nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet šventosios dvasios pakinti, žmonės kalbėjo Dievo vardu. Rašoma antrame Petro laiške, pirmame skyriuje, penkioliktoje, dvidešimt pirmoje eilutėse. Viljamas Kauperis sakė, Pranašystės skambėsys per nelyg švelnus, kad jį galima būtų supainiuti su žmonių sukurtomis melodijomis. Daugeliui pranašų būdingas – slaptumas ir anonimiškumas. Jų asmenybės nesusijusios su skelbiama žinia. Visgi yra dvi išimtis – Jeremijas ir Ozėjas. Studijuodami jų knygas atkreipsime į tai dėmesį. Pranašas Izaijas apie save pasakoja labai mažai. Jis paminė kelis trumpus savo gyvenimo ir tarnavimo faktus. Pirmo skyriaus pirmoje eilutėje Pranašas nurodo, kad gyveno Judo karalių Uzijo, Jotamo, Ahazo ir Ezekijo dienomis. Šeštame skyriuje Izaijas aprašo savo pašaukimą ir paskyrimą tarnystei. Izaijo dienos Nebuvo tamsiausiaus judo karalystės istorijoje. Uzijas ir ezekijas buvo apsišvietę valdovai, troškę tarnauti dievui. Tačiau šis laikotarpis, ypač tamsus dėl grėsmės, kurią kėlė šalies Šiaurėje įsigalėjusi Asirijos karalystė. Šiaurinė Izraelio karalystė jau buvo išvesta nelaisvę. Istorinėje Izaijo knygos dalyje Nuo 36 iki 39 skyriaus aprašomas pranašo tarnavimas krizės metu, kuomet Asirų kariuomenė apsupo Jeruzalę. Išskyrus šiuos du asmeniškus epizodus, Izaijas kreipia mūsų žvilgsnį į tą, kuris turi ateiti ir kuris yra pasaulio šviesa, o pats lieka nuo šalyje. Kai kurie biblijos aiškintojai mano, kad Izaijas priklausė karališkai Dovido giminiai. Deja, šios prielaidos įrodyti neįmanoma. Taip pat sakoma, kad Izaijas buvo vienas iš tuo, apie kuriuos laiško Gebrajams 11 skyriaus 37 eilutėje parašyta, kad jie buvo pjaustomi pjūklais. Nežinau, ar tai tiesa, tačiau Liberalus kritikai už tai, kad jis parašė šią knygą iš tiesų pjausto į pjūklais. Jie prasimani nekinga teorija, kad buvo ne vienas o keli Izaijai. Pagal minėtąją teoriją šią knygą parašė kažkokius šmeiklus, kurias jie pavadino deuterio ir Trito Izaijų, tai reiškia antrasis Izaijas ir trečiasis Izaijas. Tačiau Izaijo knyga nepasiduoda tokiam padalymui, mat, naujajame testamente cituojama iš visų jos dalių, priskiriant autorystę vienam Izaijui. Kritikai supjaustė Izaiją kaip piragą, tačiau istoriniuose šaltiniuose minimas tik vienas Izaijas, o ne du ar trys. Mano bičiulis, nuodugniai studijavęs negyvosios jūros rytinių, sakė, kad daugiausiai dėmesio mokslininkai skiria Izaijo knygai. Didelė Izaijo knygos dalis likusi nepažeista ir iš jos akivaizdu, kad yra vienas Izaijas. Įdomu, kad Kumrane, negyvosios jūros pakrantėje, viešpats pastumėjo mažą piemenėlį įkišti ranką į seną molinį indą ir ištraukti rytinį, kuris sukompromitavo kritikus. Viešpats žino, kaip sugriauti kritikų sąmokslus. Jums leidus pateiksiu iliustraciją, iš kurios matyti kokia paika dviejų ar trijų izaijų hipotezį. Įsivaizduokite, kad po tūkstančio metų archeologai tyrinės skirtinga žemės rutulio dalis. Viena grupė tirs Kanzasą, kita Vašingtono miesto, o trečia kasinės Europoje. Atlikę tyrimus, Jie padarys išvada, kad buvo trys dvaitai Eisenhoweriai. Pirmasis – generolas Eisenhoweris, jungtinių pajėgų vadas, antrojo pasaulinio karo metu iškovojęs pergalę Europos karo laukia. Kitas Eisenhoweris – 1952 ir 1956 buvo išrinktas Amerikos prezidentu. Trečias. Eisenhoweris buvo invalidas miręs nuo širdies mūgių. Ši iliustracija kai kam gali pasirodyti juokinga, tačiau man ji primena kalbas apie tris izaijus. Gerai žinoma, kad te buvo vienas dvaitas Eisenhoweris jis ir karvedys ir Junktinių Amerikos valstijų prezidentas ir invalidas. Panašiai buvo ir su izaiju. Mėnes klausyti jau, kitą mūsų laidą mes pradėsime nuo Izaijo pranašyšių knygos suskirstymo, kuris yra labai panašus į visos Biblios suskirstymą. Bet tai jau kitos mūsų laidos tema, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki kitos sustikimo sudė.